0: Moin! Es soll mal um Koffein gehen und zwar genau deswegen, weil wir als Sportler sowas von zugeworfen werden mit Koffein, dass ich sicherstellen möchte, dass jeder weiß, was Koffein ist und was es kann bzw. nicht kann. Denn wir haben Koffein in, jedem, in so ziemlich jedem Fettburner, in fast jedem Booster, in natürlich in Cola-Geschichten, in Kaffee, Tees, Energy Drinks und auch teilweise in diesen Sirups, diesen, diesen Getränkesirups, weißt du? Bevor euch euphorisch meine Meinung kundtut mich über irgendwelche Menschen aufregen, die sich täglich Koffein reinschippen, wie sonst was, möchte ich dir nur kurz erklären, wie äh, Koffein letztendlich funktioniert. Und zwar musst du dir vorstellen, du hast Adenosinrezeptoren. An die Adenosinrezeptoren dockt Adenosin an. Und das macht dein Körper dann. Wenn du müde wirst. Das heißt, dein Körper hat irgendwann an einen Punkt, aus berechtigten Gründen, sonst würde dein Körper das nicht machen, da sagt er, okay, Kollege, wir sollten jetzt schlafen, uns regenerieren, uns erholen und dabei wird Adenosin ausgeschüttet. Koffein ist jetzt aber fast genauso aufgebaut wie Adenosin und kann auch an diese Rezeptoren andocken. Das Problem ist nur, dass Koffein nicht, nicht dazu da ist, müde zu machen, sondern genau im Gegenteil, es macht wach. Das heißt, temporär wirst du wacher. Dabei spreche ich aber von Dosierung von deutlich unter einem Gramm. Es ist natürlich stark von deiner Körperbeschaffenheit, deiner Körpergröße, deiner Sensibilität, ähm, deinem Gewicht, also deiner Körpermasse an sich abhängig. Aber ab einem Gramm ungefähr kann es zu Vergiftungserscheinungen kommen. Das heißt, man kann ähm, Halluzinationen bekommen. Aber so ungefähr 5 bis 10 Gramm abhängig von der Körperbeschaffenheit, da ist es eine tödliche Dosis. Und genau deswegen wird Koffein nicht als Pulver verkauft. Ich meine, vor 5, 6, 7 Jahren wurde es noch als Pulver einzeln verkauft, sogar von Supplementherstellern. Ähm, aber die haben es natürlich rausgenommen, ist ja verständlich. Da war auch mal so eine Dosierungsempfehlung von wegen, äh, nimm ein Sechzehntel Teelöffel. Ja. Natürlich, nämlich 160. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, du nimmst einen Esslöffel von dem Pulver, wovon dir alle sagen, dass es so cool ist und sowas und perfekt für vorm training Und du nimmst es und du nimmst einen Esslöffel, kippst es ins Wasser, trinkst es und dann bist du halt tot. So Natürlich nicht direkt, aber ne? das ist, weiß nicht, finde ich eine ne krasse Geschichte. So, Koffein dockt jetzt also an und blockiert das Adenosin. Temporär, also kurzfristig, ist es an sich gar nicht mal so schlimm. Denn es erhöht erstmal deine Dopaminausschüttung. Das heißt, du hast eine bessere Laune, du bist ein bisschen motivierter und in gewisser Weise konzentrierter. So zumindest die Studienlage. Allerdings habe ich so die Erfahrung gemacht, weiß nicht, wenn ich jetzt Koffein nehme, dann kann ich mich nicht eher an den Schreibtisch setzen. Also ich trinke nie Kaffee, aber wenn ich jetzt so einen Booster nehme oder, oder ich trinke mal einen Latte Macchiato, einen großen von Starbucks, und ich setze mich an den Schreibtisch, dann bin ich, ich bin aufgedreht. So, ich kann mich da weniger konzentrieren. Aber gut, Studien haben gesagt, man ist da konzentrierter. Langfristig geht es aber in Richtung Desensibilisierung der Adenosinrezeptoren. Das heißt, dass du langfristiger viel müder bist. Du bist langfristiger, langfristig brauchst du Koffein, um auf ein normales Level zu kommen. Und das Problem ist, das gilt auch für Dopamin. Das heißt, wenn du langfristig Kaffee trinkst, und du vergisst mal deinen Kaffee, dann ist nicht nur, dass du keinen Kaffee hast, um vernünftiges Energielevel zu haben, sondern auch, du hast viel, du kannst viel weniger Dopamin ausschütten. Also du bist viel schlechter drauf, in Anführungsstrichen schlecht. Aber du bist du bist einfach nicht so gut drauf. Und das ist so eine langfristige Geschichte, wo ich dann wirklich so das Problem sehe, ob Koffein da Sinn macht. Ich meine, es gibt auch in Kaffee und so langfristig hast du einfach dieses Problem, dass deine Dopaminproduktion gehemmt wird und verringert wird, worauf du einfach, ich sag mal, schlechter drauf bist. Also du bist einfach nicht mehr so schnell gut drauf. Und ich denke, ich bin halt kein Kaffeetrinker, aber ich denke, dass es ein ordentlicher Einschnitt in die Lebensqualität ist. Ich ich kenne nur Leute, oder ich, mit denen ich in der Schule war und in der Uni war, die halt keinen Kaffee getrunken haben und die dann halt schlecht drauf waren. Und genau das ist der Grund davon, dass die einfach eine geringere Dopaminproduktion haben. Das Problem allerdings an dieser ganzen Geschichte ist, dass umso regelmäßiger das wird, umso eher baust du eine unüberwindbare Toleranz auf. Das heißt, wenn du jetzt jeden Tag eine Tasse Kaffee trinkst und du brauchst diese Kaffeetasse und du brauchst diese Kaffeetasse, genau. Und du brauchst diese Tasse Kaffee jeden Morgen, um mal halt aus dem Bett zu kommen oder zur Arbeit zu fahren und sonst was. Dann hast du irgendwann das Problem, dass du vielleicht immer noch müde bist, aber du kannst noch zwei, drei, vier Kaffees trinken und es, es wird nicht besser. Also du kannst, du kannst diese Toleranz nicht überwinden. Du kannst dir noch so viel Koffein reinschütten. Du kannst diese Toleranz nicht überwinden. Ich meine, du trinkst Kaffee oder Koffein aus der Intention, dass du müde bist. Und nach einer Woche oder zwei, drei, je nachdem wie die Erfahrungswerte da sind, hast du dieses Problem, dass du noch so viel Kaffee trinken kannst, du wirst nicht wacher. Ich meine, das ist doch absurd. Es wurde beobachtet innerhalb einer Studie, dass Menschen, die 400 bis 600 Milligramm Koffein vor dem Training genommen haben, die dann im aeroben Bereich trainiert haben, deutlich leistungsfähiger waren. Das heißt, wenn du solche Geschichten wie jetzt sonst einen Dauerlauf machst oder du gehst schwimmen auf lange Distanz und sowas, da macht es dann Sinn, ich nehme nie Koffein vor dem Cardio, wenn ich welches mache und ähm, ich nehme aber öfters Koffein vor meinem Handeltraining und ich habe da einfach das Gefühl, dass ich aufgrund des Dopamins vielleicht einfach eine deutlich bessere Laune habe und komme dann einfach besser im Training. Klar, ich fühle mich einfach besser und ich glaube, das ist eine, eine große Kopfsache. Ich würde nicht sagen, ich bin leistungsfähiger, weil, weil ich mehr Power habe, sondern ich mache freiwillig, gehe ich halt in einen viel schweren Bereich, weil ich so richtig gute Laune habe. Allerdings funktioniert das bei mir auch nur deswegen, weil ich einfach nicht oft Koffein zu mir nehme. Ich nehme vielleicht zweimal die Woche, vielleicht einmal, mal gar nicht, manchmal auch dreimal einen Booster. Ich trinke maximal einmal die Woche einen Starbucks-Latte und dann funktioniert das bei mir noch. Wenn du es halt regelmäßig machst, dann funktioniert diese, diese Geschichte halt nicht mehr, sondern dann kommst du nur auf ein normales Level. Koffein ist ein sehr viel Booster, ganz ehrlich. Aber was auch noch relativ wichtig ist und was die meisten wahrscheinlich interessiert, ist Fettburner. Es wird immer gesagt: guck mal, mit Koffein, mit pflanzlichem Koffein, mit Guarana-Extrakt und so weiter und natürlichem Koffein. Aber wie, wie sinnvoll ist das wirklich? Und da gab es dazu einmal eine Studie, die einfach gesagt hat, dass die Leute halt mehr schwitzen, aber schwitzen, also eine erhöhte Körpertemperatur haben und mehr schwitzen. Allerdings wurde in der Studie nicht untersucht, wie viel extra Kalorien in Anführungsstrichen verbrannt wurden. Allerdings hat eine andere Studie ihren Probanden bei Cardio oder vor Cardio-Training ähm, auch Koffein gegeben und geschaut, was da passiert. Dabei kam heraus, dass 13% mehr Energie verbraucht wurde, also mehr Kalorien und 44% davon oxidierte Fette waren. Ich habe dann einfach mal nachgerechnet und ich fand das jetzt ein bisschen zu unpraktisch. Deswegen habe ich es dir mal runtergerechnet auf ein Beispiel für mich und für... Jemand anderen. Und zwar, ich wiege ähm, 100 Kilo knapp auf 1,89 Größe. Ich bin 23 Jahre alt. Ich habe jetzt von fitrechner.de einfach mal einen Wert genommen. Das sind 665 Kilokalorien, die ich verbrennen sollte, laut der, dem Rechner, bei 60 Minuten Jogging. Wenn ich jetzt darunter rechne, 13% mehr sind also 85 Kalorien ungefähr. Ja, Davon dann die 44%, runter sind 37 Kalorien, also 5,5%, die ich mit Koffein vor dem Sport mehr verbrannt hätte, also 37 Kalorien. Ich wüsste nicht, was ich mit 37 Kalorien extra anfangen sollte, sorry, 37 Kalorien ist nicht, nur nochmal an dieser Stelle, dass in sehr vielen Fettburnern Koffein drin ist, und den Leuten sagt, mit Koffein verbrennst du Fett und so ein Gedöns. Und Koffein ist ja so Fett verbrennt. Ich habe da letztens wieder in irgendeiner Kackgruppe bei Facebook beim Bild gelesen mit dir. Die Vorteile von Koffein. Verbrennt mehr Fett? Ja. So, jetzt machen wir mal ein Praxisbeispiel. Wir gehen einfach mal von einer Person aus, die 2000 Kalorien am Tag verbrennt. Die möchte jetzt eine Diät machen und geht zu einem Bodyshop holt sich irgendeinen beschissenen Fettburner mit Koffein drin. So, die verbrennt jetzt 5,5%. Angenommen, die macht den ganzen Tag, nimmt sie sich Fettburner durch. Und die verbrennt durch das Koffein 5,5%. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Effekt mit und nehmen an, dass man das über den ganzen Tag strecken könnte. Was ja, naja, ne. Sagen wir einfach, wir könnten diesen Effekt überbringen im Optimalfall. Und wir verbrennen den ganzen Tag 5,5% mehr Kalorien, dann werden es über den ganzen Tag 110 Kalorien. 110 Kalorien von 2000, die du überhaupt verbrennst die du mehr verbrennst. Das heißt, du würdest 2110 Kalorien verbrennen können. Das heißt, du könntest nicht mal eine, Mittel oder eine mittelgroße Banane könntest du noch essen, aber keine große Banane. Du kannst nicht mal einen halben Maßriegel essen. Und dafür schmeißt du dir jeden Tag Koffein rein. Und dann macht das für mich keinen Sinn. Koffein macht für mich Sinn, wenn man es kurzfristig vor dem Training nimmt, wenn man einfach mal vielleicht müde ist und man braucht ein bisschen Power, weil man irgendeine Klausur oder sowas noch dafür noch lernen muss oder irgendwie solche Geschichten oder man ist auf der Arbeit müde, dann macht es kurzfristig Sinn. Wenn du aber jeden Morgen müde bist, dann sollte man an den anderen Umständen was ändern. Also geh vielleicht eher schlafen, vielleicht ist dein Bett auch unbequem oder vielleicht ist dein Schlaf generell kacke und du musst deinen Schlaf irgendwie verbessern. Koffein macht aber langfristig, hat einfach zu viele negative Eigenschaften beziehungsweise diese Dopamingeschichte ist einfach sehr gewaltig. Wenn du davon abhängig bist, dass du jeden Tag Koffein trinken musst, weil du sonst keine gute Laune hast oder sonst nicht, nicht keinen, keinen guten Tag hast, weil, weil alles für die Scheiße ist und so. Ja, sorry, aber dann bist du abhängig von von einer Droge. Was, was soll das denn? Und deswegen macht Koffein für mich als Fettburner auch keinen Sinn, weil anhand des Beispiels 110 Kalorien ist nichts. Ich meine, klar, 110 Kalorien im optimalsten Fall, aber 110 Kalorien, das ist wie gesagt, das ist kein halber Maßriegel. Von daher ist das auch Scheiße. Und dann macht es halt keinen Sinn, sich einen Fettburner zu kaufen, mit dem man wochenlang sich da zuwirft mit Koffein, nur damit man halt seine 100, vielleicht auch im aller, allerbesten Fall, und du verbrennst ja so viel und keine Ahnung was, vielleicht auch 200 Kalorien mehr verbrennst. Dafür, dass du dann halt diese Probleme halt mit dir ziehst und dass du halt diese Desensibilisierung der Adenosinrezeptoren hast und dass du einfach deine Dopaminproduktion runterregulierst. Wofür? Damit du ein paar Kalorien mehr verbrennst? Das lohnt sich nicht. Und dann ist auch dieses logisch, dass diese Menschen, die sich jedes Mal einen Booster reinscheppern, irgendwann zu illegalen Substanzen greifen, wie dann Ephedrin oder Johenbeam oder zu Hardcore-Boostern und sonst was und DMA, HA und DMA und DMBA und sonst was, weil ja Koffein gar nicht mehr funktioniert. Weil, wenn du jedes Mal Booster nimmst und, und solche Koffeingeschichten und du trinkst dich dann noch so viel Kaffee über den ganzen Tag, natürlich kann das dann nicht mehr funktionieren. Natürlich fühlst du dich dann müde und, und ähm, ausgelaugt, wenn du keinen Kaffee hast. In der Studie wurde ja beobachtet, dass bei einer Gabe von 400 bis 600 Milligramm Koffein Leistungsfähigkeit mit sich bringt. Wenn ich jetzt aber Booster nehme vor dem Training, da reichen mir ernsthaft schon 200 bis 300 Milligramm ordentlich. Also ich habe manchmal das Problem, wenn ich mittags um 3, 4 Uhr Kaffee, äh, so, so einen Booster nehme mit Koffein und dann kann ich teilweise schon nachts nicht schlafen. Also probiere dich aus, probiere wann für dich Koffein Sinn macht und probier, wenn du Kaffee regelmäßig trinkst, es weniger regelmäßig zu machen. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.